не ожидали такого успеха. У 80% участников программы уже на третьей неделе применения пропал дискомфорт суставов. Появились позитивные изменения и вернулась возможность передвигаться без боли. Мы договорились с производителем на Алтае и получили бесплатную партию нашего продукта для продолжения программы. Наша задача дать возможность каждому принять участие в программе и попробовать избавиться от проблем со здоровьем. Ой, мы уже в Ютубе. Ничего себе. Привет. Андрюша, как всегда, жизнерадостный. И вот это все. Улыбчивый. Улыбчивый — это мое кредо. У меня даже прозвище такое было. Андрюха Улыбака? Улыбашка. Улыбашка? Да. Андрюшка Улыбашка? Да. В общем, не рифма, но и такого, конечно, никогда не было. Но могло бы быть. Могло бы быть, да. Кто-нибудь сегодня был в эфире Клабхаус, спрашивает Владимир. Мы были с Андреем. Восемь минут в Москве. Всем здравствуйте. Это программа «На пальцах». Как всегда, ее ведем мы с Андреем Коняевым. Андрей, издатель научно-популярного интернет-издания «Н плюс один», гуру Куджбакаста. Привет, привет. Привет. Ну, а меня зовут Ирина Воробьева. Мы будем с вами здесь почти до конца часа рассказывать о самых классных новостях науки, принимать ваши какие-то вопросы, какие-то еще реплики возмущения. И давайте сразу начнем. Да, и можно смотреть нас в Ютубе на канале общества и писать нам сообщения по номеру плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Так, ну что, давай поговорим про льдинку. О, это такая, ми такой милый заголовок вообще. -то. Давай, ты прочти его. Почему он тебе кажется милым? Льдинка самостоятельно притянулась к капле воды. Ну, это да? такая Потому что льдинка. Ну, слово льдинка уменьшительно ласкательное. На самом Капельки деле. Капельки воды. Капельки воды. Угу. Вот. А, на самом деле, конечно же, это а, очень интересная новость про очень маленькие вещи и про, казалось бы, очень нам всем хорошо известные явления. Значит, вот мы, как бы до начала передачи с Воробьевой обсуждали такой опыт, что нужно взять. Ну, вот мы обсуждали расческу или лучше, конечно, ибонитовую палочку, потереть ее, чтобы на ней образовался электростатический заряд, и поднести ее к струи воды. Струе воды. Струя воды тогда отклонится, и ты увидишь, как она отклоняется. Это будет очень круто. Вот, это хорошо известный эффект. Вот. Его, наверное, кстати, я подумал, что не обязательно его делать. Наверное, можно найти на YouTube. Наверное, кто-нибудь там уже mm. отклонял ибонитовой палочкой то толщиной, там, я не знаю, сантиметров 40. Ну, стопотов есть какой-нибудь такой безумный опыт. Вот. Все это связано с тем, что на самом деле у молекулы воды есть дипольный момент, поэтому в присутствии магнитного поля молекулы воды ведут себя все-таки не как частицы без заряда, да? вот, а они там ориентируются. Вот. Это первая вещь. А вторая вещь, которая связана ну, уже с нашей новостью, а не с этой историей про отклонение, да, это понимание того, что многие физические процессы, которые не заточены вообще изначально, ну, так по, по общему ощущению, на разделение электрических зарядов, могут работать на разделение электрических зарядов. Ну, попробую сейчас объяснить, да, как происходит, например, разделение потенциала в облаке. Разделение потенциала в облаке происходит так. Вот у вас, значит, летают маленькие льдинки. Они сталкиваются при столкновении чисто вот механически. На них образуются заряды. Вот. А дальше... 
опять же, просто благодаря там, движению воздуха эти заряды разносятся внутри облака, внутри туч. Если этих зарядов много, у тебя образуется разность потенциалов и бьет молния. Это горизонтально такая внутри туч. Есть же молнии вертикальные, горизонтальные там разные. Вот, очень клево выглядят молнии э, на вулканах. Там вместо льдинок э, вот эти вот э, частички пепла разносятся и бьются, и тоже на них появляются заряды. Там молнии бьют и вверх. Очень красиво смотрится. Ну, потому что все прет и вверх. Ну, да, поэтому и разница потенциалов, но как бы молнии такие. Круто. Да, это ну, у нас была, кажется, такая новость, помнишь, про запись грома. Ну, у нас была новость про то, что очень сложно записать гром от удара молнии, когда идет извержение вулкана. Вот, примерно а, такой, да. такой был, был посыл. Там объяснялось, что громовой раскат, он важный для анализа молнии и вообще для понимания процессов, потому что мы хорошо изучили эти процессы в обычных облаках, да, и тут молнию-то видно, а гром не слышно. И вот обсуждалось, как бы нам так сделать, чтобы все таки гром когда рядом происходит извержение вулкана, было бы слышно. Вот. Большая проблема, я понимаю. Слушай, да. ну так там самое крутое, что получилось. Получилось. Да. Вот. Здесь мы говорим про эффекты, которые связаны, э, которые тоже механические, но в них э, разделение заряда обусловлено тем, что называется температурный градиент. То есть представим, что у нас с вами есть температурный градиент. Это означает, что у нас, например, есть очень холодная поверхность, а, скажем, атмосфера чуть потеплее. Да? Вот, и тогда на поверхности будет образовываться лед. Да? И, и все, в принципе, нормально. Вот. Интересные вещи происходят, если, например, поверхность гидрофобная. То есть лед за эту поверхность особенно не держится. Оказывается, что если лед за эту поверхность особенно не держится, вот, и мы возьмем э, бумагу, или там, там воспользовалась бумага, но нам нужно поднести каплю на чем-нибудь, да, то вот из-за наличия температурного градиента происходит такая вещь, что вот эти маленькие льдинки, наросшие на гидрофобной поверхности, отцепляются и тянутся вот к капельке, да, в данном случае. Вот. Понятно, что эффект здесь такой же, да, ну, чтобы они притянулись, потому что у этого притяжения, да, оно же как бы, льдинг летит вверх, она преодолевает, преодолевает гравитацию, да, тоже, ну, не просто довольно маленькой льдинки преодолеть маленькой гравитацию. Льдинки, вот. Да. Поэтому нам нужно объяснить, почему это происходит, да, и почему возникает эта электростатическая сила. Вот. В рамках исследования, да, вот этот вот тонкий эффект, связанный с электростатикой внутри льда, чтобы вы понимали, в конечном итоге такие вещи много где встречаются. Например, вас может заинтересовать электростатика льда, если у вас, например, есть... Вы продуваете замороженную трубу да, внутри, и там вот взаимодействие льдинок, например, было бы неплохо понимать, потому что, например, у вас может так случиться, что вроде вы все продули, а лед никуда не вылетает, потому что на нем образовался заряд, и он просто там осел, осел и примагнитился, например. Вот. Поэтому это, как обычно, да, у физиков, то есть это, конечно, очень забавно, как с блинами, но в целом довольно полезная наука, да? Вот. Хотя кого я обманываю? Конечно же, это было сделано только за тем, чтобы снять офигенное видео, которое вы можете видеть в новости, как льдинки взлетают просто. Mm -hmm. Гифки там, они взлетают и летят. Вот. Соответственно, как было сделано исследование? 
точные модели у физиков нет, поэтому это исследование такое. Нужно было набрать э, данные. Речь идет про размер капель, они микрометровые. Да? Дальше рассматривались ра разные режимы, рассматривались разные жидкости. Выясняется, что если заменить воду на какое-нибудь вещество, у которого нет дипольного момента, да, то есть молекулы такие более-менее симметричные, то этого эффекта не возникает, то есть температурный градиент не дает. Также выяснилось, что температурный градиент является источником, потому что если сделать равномерную температуру да, везде, то этого эффекта тоже не возникает. Вот. Ну, все удалось померить, и даже удалось посчитать скорость льдинки, максимальную скорость льдинки, летящей навстречу капельке, почти метр в секунду, 0,9 метра в секунду. Вот такая вот история. Какая? Я же говорила, это такая милота. Слушай, ну, конечно, это все милота, но... Капельки летают, что-то я нет, не капельки, льдинки, О, летают. Льдинки, льдинки летают капелькам. Это же офигенно просто, да. потому что это можно сделать. Да, если хотите посмотреть, там есть действительно гифки на сайте N плюс один. Те, кто смотрит нас в Ютубе на канале их общества Юлия из Минска, наш постоянный, постоянный зрительница и модератор, хотел сказать, комнаты, чата, скинула уже ссылку. Да, 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 у меня уже все, да, сложно мне уже. Я все чаты уже теперь комнатами называю, но неважно, ладно. В общем, Юля положила эту ссылку в чат, вы можете найти, а те, кто слушает нас по радио, можете потом самостоятельно найти на сайте N плюс один новость, которая называется «Льдинка самостоятельно притянулась к капле воды». В общем, не забудете, я уверена. Все, давайте дальше и про мышей сейчас расскажем вам. Вообще даже не так. Про мышей мы рассказываем каждый раз, когда э, выясняется какой-нибудь э, э, какая-нибудь классная история про то, что на мышах вот испробовали, и все получилось. Это вот опять из той же серии. То есть это все пока про мышей. Да, конечно, но прежде чем рассказывать эту историю, э, я задам тебе вопрос. Да? да, ты. Вот у меня есть две версии этой истории. В одной твое сердце разбито. В другой нет. Какую ты выбираешь? Ну, конечно, ты же любишь разбивать мне сердце в этой программе. Так Хорошо. что давай, давай Будь уже. готова тогда. Я готова, Ладно. да. Итак, давайте мы с вами э, много рассказываем. Вот это такая особ... особая биология, про которую вот мы часто рассказываем, которая на самом деле э, напоминает биоконструирование. Да? Мы с вами, например, если вы помните, была потрясная новость, я её прям... она мне прям очень нравится, где заставили ну, заставили молекулы в искусственном хряще антивоспалительные вещества антивоспалительный белок производить самостоятельно потому что типа вот болтается вот этот вот условный сенсор он работает ни для чего не нужен давайте вот его запрограммируем вот здесь то же самое. Вот представьте, что у нас есть с вами мышца. Мышца состоит из клеток, да? Но на самом деле это важно, что между клетками что-то есть. Это, ну, как бы мышца, она не просто сложенная из клеток, которые легли рядом, да, и лежат. Вот. На самом деле это то, что называется внеклеточный матрикс. То есть, условно, есть вещества, которые вокруг этих клеток и которые полезны, среди прочего, тем, что они направляют рост клеток. Да, для клеток мышцы направление роста это вообще очень важно, потому что она типа длинная. Вот. И клетки, ну и как бы они должны расти примерно в одном направлении и там примерно за одно и то же цепляться. Да. Теперь ситуация совершенно другая. Да, ну, как бы ситуация совершенно другая, когда мы говорим про, например, повреждения. Да, вот у нас есть повреждение, например, и повреждается, среди прочего, клеток, повреждается вот этот матрикс, поэтому там растут клетки, образуется рубцевая ткань, но в целом все еще неплохо. Проблемы начинаются, когда, например, в ходе 
не знаю, травмы или в ходе там какого-то несчастного случая теряется существенный кусок мышцы. Да? В этом случае нет матрикса, да, ну, условно, условно говоря, вот этот кусок, и не очень понятно, как он должен зарастать. Традиционно, да, если там делают какую-то операцию, приходится удалять фрагмент мышцы, то делают так, берут клетки мышечной ткани из других мест и приживают их в этом месте. Они как бы соединяют вот эти берега раны, да, и подразумевается, что по ним потом клетки нарастут, и получится, ну, на 100% скорее всего не восстановится, если был серьезный кусок удален. Вот, но в целом эта штука затянется и вот будет, по крайней мере, функционировать. Вот. Понятное дело, что это все э, из-за того, что, ну, как бы, если это делаете вы на живом человеке, то, во-первых, появляется еще одно место, откуда нужно брать ткань, да, то есть это вторая рана. Вот. То есть нужно срезать кожу там, и взять мышечные волокна. Вот. А второе, вообще говоря, это такая с точки зрения технологии, ну, это как и множество, да, вот это сейчас без обид хирурга, множество хирургических процедур, они довольно грубые с точки зрения вот тонких структур, которые присутствуют в организме. Они, понятно, ты не задумываешься о тонкой структуре, когда спасаешь человеку жизнь. Это ну, как конечно, раз нормально. Да. Мы здесь обсуждаем вот технологию уже тюнингованную, когда мы уже задумываемся. Вот. Какая первая логичная мысль? Ну, типа, вот, а давайте, вот это вот я говорил, что, ну, там нужно вот эти клетки, чтобы они как бы условно соединяли вот эти берега разреза. А давайте сделаем искусственный матрикс. То есть сделаем такую заплатку, она закрывает эту дырку, и внутри нее там прорастают клетки. Идея хорошая. Идея хорошая, но там возникает две проблемы. Первое. Если мы растим матрикс из, из материала клиента, да, то это довольно долго. Довольно долго и технически сложно. Да, сложно этим управлять. Вот. Потому что как, вот, например, получают материал вот этого матрикса? То есть берут, например, кстати, очень любят свинину. Я вот сейчас подумал. Ну, как бы берут кусок свинины и удаляют оттуда все клетки, и получается матрикс из вот свинины хорошо удаляется. Вот. Я почему-то это рассказал, мне так захотел шашлыка. Ну, ладно. Вот. Какой-то кровожадный Андрей. Я прям рассказываю про матрикс, и про это сам параллельно в голове всплывает, как он пожаренный, такой классный. Пожаренный матрикс. Наш навертили, и ты такой... Вот так вкусно. Прорастет сейчас внутри меня. Нет, это ты его ешь, и ты вот когда вот уже весь сачок от мяса проживал, и ты такой, вот он, вот он, матрикс. Вот. Поэтому еще можно использовать искусственный. Но с искусственным проблема какая? На самом деле к матриксу клетки должны крепиться, да? Вот. И это, ну, этих мест, где они могут закрепиться, должно быть много. Вот. Поэтому э, мы задаем, э, у нас возникает задача, да, с одной стороны у нас есть матрикс, понятно, выращенный из материала клиента, с другой стороны искусственный. В одном случае понятно, что он хороший, но очень тяжело растится, в другом случае он э, как бы легко производится, все-таки это механический, это химический, физический процесс здесь, вот он там, например, высушивают, а типа, чтобы сделать полимерным, в нем содержатся там кусочки соли, и поэтому, когда вот он, эти тонкие, маленькие кристаллы соли, когда он типа усыхает, эти кристаллики соли образуют поры. Ну, потому что они же не усыхают. Вокруг них русхает эта штука, потом кристаллики уваливаются, у тебя получается пористая такая структура. То есть это гораздо проще, чем растить. Вот. 
И понятно, естественный вопрос, а можем ли мы две технологии поженить, сделать гибридную такую технологию, да, чтобы у нас было там и то, и то. Разумеется, это история про то, что, во-первых, можем, а во-вторых, получилось. Да? Вот. И тут мы подходим к тому месту, где мы будем разбивать сердце воробьев. Я вот все жду. Я думала, это про шашлык, но нет. Нет, шашлык это так, я просто параллельно вспомнил. Неконтролируемый был процесс, mm -hmm. когда мне в голову пришел шашлык. Кому что в голову приходит? Mm -hmm. Так вот, друзья, чтобы это проверить, пришлось сделать инвалидами мышек. Пришлось взять мышек и удалить им 45% ткани их четырехглавой мышцы на ножках. Вот. И туда потом части мышкам вставили заплаточки, а часть не вставили, чтобы они были контрольной группой. И потом смотрели, как эти мышки бегают. Могут они на эту ножку наступать или не могут. Вот. И те, которым вставили вот эту заплаточку, то они смогли наступать. А те, которым не вставили, не смогли. Вот поэтому технология работает. Отвратительные люди, ужасные, чудовищные, жестокие живодеры. Все, ты закончил. Бедные мышки. Да, вот эти сотни людей, которые потом будут спасены этой технологией, да, вот которые там. Можно было как-то не так кровожадно? Можно было не, не оставлять бедных мышек там колупаться без этой заплатки? Вот это ужасно. Ужасно. Давай к следующей. Все. Я, я, я чувствую, ну, что мой долг выполнен. Да, долг Андрея, в общем, довольно простой. Разбить мне сердце, это, ну, это нормальная такая штука. Да, я, мы привыкли уже. Вот, мышек мне всегда жалко. Я при этом хорошо понимаю, что эта технология спасает людям жизни и, и так далее. Но, тем не менее, каждый раз вот мышки, мышки, да, сложно. Ладно, давайте про космос. Ну, хотя бы космос не разобьет мне сердце, я надеюсь. Итак, значит, есть, есть вопрос. Вопрос в происхождении спутников Марса, Фобуса и Деймоса. Если я правильно понимаю, до сих пор так и не определились, откуда же эти два пацана появились. Ну, я бы начал с того, что у нас сегодня был отличный клабхаус про Марс. Вот да. я с этого бы начал. Да, и мы правда. много чего обсуждали про Марс. Это был отличный, интересный клабхаус, который тоже немножко разбил сердце на не Воробьёва, а мне. Потому что нам там вот рассказали, что на самом деле да нет никакого вашего метана на Марсе. Вот, и э, на Венере этого, как его там... В общем, тоже нет. Тоже нет вот, да. Ничего нет. Это все вот как бы все эти статьи в одной нашли методологические ошибки, в другой типа вот орбитальный зонд метан не видит, а марсоход на Земле видит, ну, на Марсе сидя. Вот. И учитывая, что тот, который летает зонд, он наблюдает, в общем-то... Фосфины. Прости. Фосфина, да, спасибо тебе большое. Он наблюдает, типа, всю атмосферу Марса. То как бы и, значит, так тому и быть. Вот, это очень грустно нам было, вот. Но сегодня мы поговорим немножко про другое. Так, значит... Да, прости, я хотела сказать, кто у нас был. А то мы как-то так... Да, у нас сегодня был Александр Тархимовский, вот в Клабхаусе как раз с Андреем. Это вообще человек, который участвовал во всех книгах. Ну, не во всех, ладно, но в многих исследованиях Марса и Венеры. Сотрудник отдела физики планеты Института космических исследований РАН. Кто пропустил, мне очень жаль. Мне очень жаль тех, у кого нет пока Клабхауса. Но ничего, к тому времени, как у вас у всех он появится, у нас будут более более лучшие комнаты, хотя куда уже лучше. Вот. И, среди прочего, вот мы обсуждали Марс, поэтому давайте коротко для тех, кто не был, да, вспомним, значит, почему нас интересует Марс, потому что это планета ближайшая, там есть вода, потенциально, на самом деле, она пригодна для колонизации. Уж давайте, чего мы там ничего не будем скрывать, да, Марс нас интересует поэтому. Мы сегодня это обсуждали, да. Вероятность колонизации Венеры очень небольшая. 
у, тебя, у вас там облака кислоты, температура под 500 градусов, давление сумасшедшее, да, и, в общем-то, как вы знаете, в лучшем случае, на что мы можем надеяться, это придумать механический аппарат, который там вот туда опустится, или послать какой-нибудь летающий этот дирижабль, чтобы он вот кружил вокруг Венеры. Ничего больше мы ожидать не, не можем, да, ну, и, в общем-то, так тому и быть. А вот, значит, Марс, он такой рядом, интересный, у него есть остатки магнитного поля, там есть какая-то химия, и вот когда-то Марс был таким замечательным, даже вот нам рассказали, вполне там текли реки, да, недолго, потому что Марсу в каком-то смысле не повезло, не очень понятно, как и почему, да, но, скорее всего, из-за своего размера он не смог удержать магнитное поле, оно у него со временем пропало или его вообще не было. Вот из-за того, та атмосфера, которая ему досталась после формирования Солнечной системы, да, она была со временем убита Солнцем. Вот. Но вокруг него было две замечательные э, Луны. Но чтобы вы понимали, вот мы у, у, как бы много понимаем про Луны там, Юпитера и другие Луны, а вот, ну, например, про нашу Луну мы не до конца понимаем, откуда она взялась, та Луна, которая у Земли. Да, по некоторым предположениям, эта Земля столкнулась с объектом, неким Тей, да, вот он выбил из него кусок, этот кусок застыл, получилась Луна. Либо же Луна сформировалась одновременно с Землей, вот они вот сформировались из, обл из облаков, да. Нужно понимать, что у, у обеих теорий есть и сторонники, и противники. Это что означает? Это означает, что эти теории конкурирующие. Они занимаются тем, что собирают фактически подтверждение в, и в свой в свою, в, сторону, в свою да. сторону, да, и эти, этот процесс продолжается, понятное дело, что за Тею, э, ну, за Тею топят, условно, там, западные люди, а у нас вот как-то традиционно верили в историю про э, конденсацию, там есть серьезные аргументы и за, и против, и, в общем, это довольно интересная история. Фобус и Деймус еще более удивительные вещи, во-первых, они очень близко, во-вторых, они очень маленькие, то есть э, предположить, что откуда они взялись, э, это довольно сложно. Одна из гипотез, самая простая, что Марс когда-то их зацепил из пояса астероидов. Ну, Во-первых, там надо было рядом с этим поясом астероидов проходить. А во-вторых, если ты зацепил ну, два, два астероида, астероиды так, в принципе, себе летают, то, естественно, ожидать, что орбиты этих астероидов да, с высокой вероятностью должны как-то между собой странно расположены. То есть они будут летать в таком хаотичном порядке. Эти же нет, эти летают хорошо. Вот. Поэтому, на самом деле, есть э, вот вариант, который обсуждает... Ну да, еще есть вариант, что просто что-то, как и вот с Тей и Землей, что что-то просто жамкнуло в Марс, да, и вылетели вот эти куски, что-то там улетело, а эти два остались. Вот пока мы этого не знаем, да, единственный способ отправить, как прилететь туда, взять немножко грунта, вот, и улететь. Ну или там прилететь и выяснить, что внутри Фобуса, например, живут какие-то человечки. Такой mm -hmm. же вариант тоже потенциально возможен. И улететь. Или не улететь. Или, не или улететь, они прилетят да, в гости. Да, или просто да. взять их с собой и прилететь обратно. Да, или они нас возьмут с собой. Да, на Марс. Вот. И поэтому это такая история. В новой работе посмотрели на орбиту, да, аккуратно смоделировали, и оказалось, что вот такая гипотеза, возможно, что некое было крупное тело на орбите, оно уже могло быть полноценной Луной, да, сформировавшейся, которая потом с чем-то столкнулась, разбилась вот на эти куски, и эти куски остались. Моделирование, по крайней мере, показывает, что это так. Нужно понимать, что моделирование — это моделирование, поэтому полноценно проверить и убедиться в том, правда это или нет, мы сможем только, когда туда слетаем. Ну, не мы лично с вами, а вот ну, какой-нибудь аппарат. Вот так. 
Ну, конечно, хотелось бы и нам с вами, но, к сожалению, пока нет, не, пол не получается. Да, и на Марс нам тоже пока не светит. Вот ничего нам пока с вами не светит. Зато есть ученые, которые нам все это рассказывают. Все, мы вернемся через несколько минут после кратких новостей, небольшой рекламы. Не уходите. Привет. Привет, привет. Ой. Экономика должна быть экономной. Да. да. Поэтому рубим. В Москве 16.30. Здравствуйте. В студии Алексей Гусаров на Эхе Новости. Мэр Москвы объявил, что с 8 марта будет отменен обязательный домашний режим для граждан старше 65 лет, а также для лиц с хроническими заболеваниями. Сергей Собянин пообещал, что им разблокируют социальные карты. Кроме того, согласно опубликованному указу мэра, перевод на удаленную работу этих групп граждан в Москве перестанет быть обязательным. Городоначальник менее час назад также э, сообщил об этих нововведениях. Трое депутатов Заксобрания Петербурга потребовали возбудить уголовное дело по факту двух попыток убийства Владимира Карамурзы. Как рассказал в интервью нашей радиостанции глава фракции Яблоко Борис Вишневский, в Следственный комитет обратился он, а также Максим Резник и Михаил Амосов. Вишневский напомнил, что 11 февраля было опубликовано совместное расследование издания «Инсайдер» и группы «Беллингкэт», в котором утверждается, что журналисты политика Владимира Карамурзу пытались убить те же сотрудники ФСБ, которые участвовали в покушении на политика Алексея Навального. США вводят санкции в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Это объявил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, ограничительные меры, связанные с причастностью Коломойского коррупции в крупных размерах, речь идет о том времени, когда он занимал пост губернатора Днепропетровской области. Запрет на въезд также распространяется на его жену, дочь и сына. Премьер-министр Японии Есюхида Суга извинился за продление режима ЧС в столичном регионе. Глава правительства сказал, что ему очень жаль и низко при этом поклонился. Суга поблагодарил граждан за понимание. Премьер-министр подчеркнул, что ближайшие две недели являются определяющими и помогут начать движение в сторону завершения эпидемии коронавируса. Режим чрезвычайной ситуации должны были снять в Японии 7 марта, но его продлили на две недели. Папа Римский Франциск сегодня прибыл в Багдад. Его встретил премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казами и почетный караул гвардейцев. Сообщают региональные СМИ, это первый визит в страну главы католической церкви и первая поездка понтифика за рубеж с начала пандемии коронавируса. Как сообщается, во время визита Папы Римского в Ираке задействовано около 10 тысяч сотрудников сил безопасности, а также введен круглосуточный комендантский час, передает Интерфакс. Сибирские ученые на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщили о создании лекарства от оспы. Препарат запускают в производство, сказала директор Новосибирского института органической химии Елена Багрянская, передает Интерфакс. По официальному заявлению Всемирной организации здравоохранения оспа была ликвидирована в 1980 году. О валюте курсы ЦБ на выходные доллар стоит 74,43, евро 88 рублей 93 копейки. И о погоде в Москве сейчас минус 3 градуса, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Завтра днем минус 4, минус 2. Также осадки. Алексей Гусаров, служба информации, Эхо Москвы. Так. В общем, всем не нравится, что я... Сегодня всем не нравлюсь я. Во-первых, я жалею мышек. Во-вторых, я рискую говорить про клабхаус. Короче, меня все не любят сегодня. Но это не страшно. Сегодня не любят, завтра снова будут любить. Тут была какая... А, вот, знаешь, что нам тут про самолеты, про льдинки и капельки написали, что 
авиакатастрофы, которые произошли из-за закупорки, закупорки, господи, да что ж такое-то, из-за закупорки такими водными микрольдинками топливопроводов на самолетах. Там температура минус 60, лед коварный. Что вот это важная штука. Да, но там я сомневаюсь, что там прям в этой новости это... Ну, я сомневаюсь, что можно реконструировать, что причиной был именно электростатика. То есть я вот что имею в виду. Ну, есть, понятно, да. что всех интересуют, конечно, только самолеты. Нет, ну всех интересует, как это можно применить. И в том числе вот не, ну, не, как не, бы и, говорю... видите, и смотрят, да, где такая проблема существует. Так и у них, у них тоже да. в общем написано, что я к тому, что типа предстоит выяснить, насколько этот эффект, ну, угу. осмысленный. Иногда очень смешные, конечно, сообщения пишут. Но я их читать не буду. А мне нравится еще, кто эти трое, кто дизлайки поставили. Тут, во-первых, уже не трое, а четверо. Во-вторых, это точно, это точно мне поставили. Это я вам могу стопудово сказать. За Клабхаус. Сто процентов. Не, меня все, я все время, если даже в Ютубе с кем-то из гостей это обсуждаешь, типа, вот там, давайте приходить. Тут же мне сразу... Люди, вот, вот с своими айфонами. Я понимаю, да, что это обидно, когда у айфонов есть, а у андроидов нет, но у андроидов тоже скоро будет. Не переживайте. Просто для айфонов проще сделать. 16.35 в Москве. Продолжается программа на пальцах. Андрей Коняев, Ирина Воробьева. И у нас есть еще несколько классных историй, о которых мы расскажем вам более-менее подробно. Еще в этой части будет немножко музыки. Странный, но будет. И потом будет еще рубрика Блиц. Давайте поговорим о том, как мы... Что-то сегодня с... вообще я не могу... Меня все готовились, наверное, к да, следующей да, новости, да, 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 чтобы да. произнести там, то слово. Там, там будет трюк, друзья, обязательно дождитесь следующей новости. И поэтому все остальные слова я просто не способна произнести. Ёж. Ладно, в общем, речь идет про древнеегипетские папирусы и про руководство по мумификации. Я так понимаю, что раньше подробных правил, особенно которые касались сохранения лица, не особо было. У вас есть вот в редакции какой-нибудь документ, когда приходит молодой новостник, да, которому не дают почитать, типа, почитай вот, почитай вот так, типа, новости пишут. У нас просто вон плюс один есть, и ты приходишь, тебе дают вот, типа, на, вот тут. И это не то, чтобы исчерпывающий документ, прочитав который, ты сможешь прям сразу же писать новости, но подразумевается, что под чутким руководством других редакторов, да, и ознакомившись с этим документом, ты, в принципе, много можешь. Это ровно такой же документ. То есть это не, грубо говоря, вы должны понимать, что история про мумификацию, это была довольно это сакральная история о том, что нужно сохранять остатки тела, потому что там вот с ними связаны сущности К и сущность БА. Да? Одно это типа там жизненная энергия, другое это типа то, что мы бы назвали душой. Да? То есть личность и совокупность чувств. Они как-то вот были разделены в представлении египтян. И, соответственно, хочешь это сохранить, да, мумифицируй тело. Может себе позволить не каждый. Вот. И, разумеется, у вас есть жрецы, которые этим занимаются, и они старательно берегут свои секреты. Но, разумеется, жрецы должны как-то обновляться, да, и поэтому некоторые записи ведутся. То есть нет, как бы, книги, да, нет такого папируса, что это, типа, мумификация для чайников, да? Ничего подобного нет. Руководство действия. Да, да типа... Пошаговое. Да, пять 
там, 10 шагов, чтобы мумифицировать своего родственника. С рисунками. Там, с рисунками, да. Ничего такого не было, и таких документов, скорее всего, не было в природе. Однако вот документы такого сорта были. Значит, чем удивительный этот папирус? Этот папирус, это, в принципе, такие вот записки, там есть много чего интересного. Например, там есть список того, как там лечить раны, еще какие-то вещи. А оказалось, что один из кусков текста представляет собой рекомендации по бальзамирование. Причем, я повторюсь, это не полное бальзамирование. Самое интересное, что это рекомендации не вот по самому процессу, а по, по настоям, по травам, которые нужно использовать. Вот. Но из-за того, что они подробно описаны, какие-то нюансы дополнительно известны. Например, выясняется, что весь процесс мумификации был разбит на сегменты по 4 дня. Продолжался 68 дней, вот так по 4, по 4, по 4, а потом два последних дня готовили к погребению то, что получилось. Все вот эти процедуры их делали раз в 4 дня. Одна из процедур, которая здесь вот как раз впервые очень подробно описана, и она связана именно, с, я еще раз повторюсь, с описанием вот этого, вот этих вот э, отваров, настоев, э, трав, она состоит в сохранении лица мумии. То есть по, там сначала тело помещалось там в специальную штуку, которая там забирала всю воду, то есть это похоже. Ну, как, как соль практически, да, то есть, ну, только не соль, да, другая вещь, которая лучше вот забирает, вот, а лицо сохраняли при помощи специально пропитанных, э, специально пропитанного, э, как полотенце, не полотенце, как фрагмента ткани, которые клали на лицо и вот снимали, и меняли раз в 4 дня, там же также использовалась красная краска для этого, и там вот довольно подробно этот процесс описан. Забавно, что сам манускрипт разрезан на две части, они хранятся в разных городах, поэтому его расшифровка, этот процесс такой непростой. Но в целом вполне возможно, что в ближайшие годы его опубликуют полностью. Вот, потому что, вот я тут как раз специально посмотреть, что при, при, природная смесь э, кристаллической соды и бикарбоната натрия, вот такая штука, э, сухой натрон, это вот для, использовалось для удаления жидкости. Потом удаляли органы. Вот, ну и там дальше мы все знаем. Ну, все смотрели фильм «Мумия», знают, что органы потом были в чашечках, потом «Мумия» бегает от своей... не в чашечках, а в, в бутылочках. Она ищет эти свои бутылочки священные, вот, чтобы потом органы собрать. Ну, и как-то обычная история. Вот. Соответственно, вот папирусу 3800 лет. Вот такая вот была сложная, интересная штука. Вот такой нам удалось, нам повезло найти замечательный мануал. Вот, очень интересно. Да. В общем, все, кто... Я даже не знаю, нет, не хочу ничего такого говорить. В общем, если вы хотите посмотреть подробнее, что там за новости, и даже немножечко посмотреть процесс бальзамирования лица в представлении современного художника, идите, пожалуйста, на сайт N плюс один и ищите там в разделе «Археология», «История археология», новость, которая называется «В...» 300, в общем, короче, в папирусе нашли древнейшее описание процесса мумификации. Что-то сегодня мне сложно произносить. Спасибо большое, папирусе. Андрей. Да, вот, да, ему три с половиной тысячи лет. Ну, такой день, что поделаешь. Вот сейчас будем говорить с вами про алкоголизм. В пятницу, не знаю, лучше темы. Пришло время Воробьева. Давай. Да, но у нас, кстати, про пятничная есть еще одна тема. Да, значит, предварительные результаты первых в мире клинических испытаний метилендиоксиметамфетамина. Yes. Yes. Да, отлично. Вот к этому да, готовимся. Все, да. больше я могу ничего не говорить сегодня. 
Нормально. При алкоголизме показали, в общем, хороший эффект. Ну, во-первых, это у этой новости парадоксальный заголовок. МДМА, а это вот то, что сказал Воробьев, это МДМА сокращенно, да? Вот, я не буду, я вот буду МДМА говорить. Вот, помог, Мне помог при алкоголизме, да. И это, конечно, звучит странно, потому что хочется сказать, ну, что вы предлагаете, ну наркотиками лечить алкоголизм. Вот, Заместительная терапия. Заместительная терапия в какую-то непонятную сторону возникает сразу, праведный гнев. Но сейчас мы будем объяснять. Значит, первое, что необходимо понимать. Значит, есть такая статистика совершенно чудовищная, что-то в Америке, потому что большинство этих исследований, конечно, происходит в Америке. Будет сейчас понятно, почему. Люди от посттравматического синдрома после того, как они поучаствовали в боевых действиях, то есть солдаты, которые... Это же контрактная служба, у которых закончился контракт, и они, типа, вышли в мирную жизнь. Да? Так вот, от суицида людей гибнет больше, чем людей гибнет на полях боевых действий. То есть вот, типа, с большей вероятностью человек, который поехал, условно, там, воевая в какой-нибудь э, Афганистан или Ирак, с большей вероятностью он умрет от того, что он потом вернется, поймет, что его жизнь, ну, у него будет посттравматический синдром, его начнут мучить кошмары, у него начнется депрессия, и он окончит свою жизнь. Вот эта вот депрессия, вызванная посттравматическим синдромом, да, и посттравматический синдром в целом, является важным элементом... Э, ну, как бы изучение, да, то есть оказывается, оказывается, да, что, э, ну, и последствия, среди прочего, да, этого синдрома, там, и депрессии, например, запойный алкоголизм, да? ну, нужно понимать, что в Америке в целом э, там другая классификация, да, поэтому у них есть вот бинч-дринкинг, это по-нашему, ну, типа запой, а у них это типа просто часто много пьешь. Mm. Вот. То, то же самое, что забой, в принципе. У них, в их, у них нет наркологии, как у нас, у них вот этого термина просто нет забой, mm. они не признают такое явление. Вот. Но нужно понимать, что Америка при этом страна в, с точки зрения работы с алкоголиками довольно отсталая, потому что единственный, ну, самый там, популярный инструмент — это вот анонимные алкоголики. Чтобы вы понимали, это анонимные алкоголики — это организация, чьи стандарты были сформулированы там сто лет назад, до того, как мы узнали даже, что такое, не знаю, антибиотики. Вот. Потому что там, в принципе, все рассчитано на то, что ты попадаешь в жесткую структуру, да, она позволяет тебе на нормализовать свои отношения, но ты их нормализуешь только по модулю этой структуры. Там, там серьезные, ну, там обязательно важная религиозная составляющая, поэтому там часто встреча на них алкогольков проходит в церкви и так далее. Там, потом. То есть это такая серьезная штука. Сейчас идет поиск более мягких нормализующих вещей, да, чтобы человек условно не вступал в такую историю, да, как-то ему могли помочь. Самая понятная вещь — это э, психолог. Психолог должен помочь. Но проблема с лечением посттравматического расстройства в том, что очень сложно людям работать с психологом. Так вот, МДМА нужен ровно за этим. Подразумевается не просто, что человек ест, пьет, не знаю, принимает МДМА и от этого меньше ну, употребляет алкоголь. На самом деле речь идет о сеансах, в которых очень маленькие дозы МДМА даются человеку. Это позволяет ему более эффективно вести разговор и прорабатывать собственные проблемы. Вот. Ключевое, зачем, ну, какой ведется там главный нюанс, который, за которым очень внимательно следят, это переносимость препарата, да, это, разумеется, возникновение привыкания. Но в любом случае это очень контролируемая история. Более того, там эта терапия оказалась настолько эффективной, 
то есть психолог плюс вот условно химическое подкрепление, назовем это так, что FDA, это вот организация, которая одна из самых жестких организаций в мире, напоминаю, которая ну, не позволила раньше времени зарегистрировать, например, вакцину от коронавируса, в то время как в Америке ну, умирало довольно много людей, да, потому что у них есть жесткие стандарты. Протоколы, да, вот. И они сильны именно своими стандартами. Да, она присвоила терапии ранг прорывной, и до, до завершения испытаний было разрешено провести уже терапию для 50 человек по меркам FDA. Понятно, что 50 человек в рамках страны это не очень много, но это типа такой прорыв. Вот такая вот история, такого рода направления, такого рода исследования ведутся. Вот. Круто. В общем, еще раз напоминаю, что если вы хотите почитать, как это все происходит, можете сходить на сайт N плюс один. Второй раз произносить это слово я не буду. Поэтому давайте немножко музычки сейчас в, наш, в нашу уютную программу внесем. Серьезно, есть конкурс «Танцуй диссертацию». Да, есть конкурс «Танцуй диссертацию». Знаете, вот есть шутки, которые вышли из-под контроля. Ну, прикол, да, ты его пошутил, а потом этот прикол вот вышел из-под контроля. Вот э, история про «Станцую свою диссертацию» — это история про прикол, вышедший из-под контроля. Да? В 2008 году там научный журналист, который писал для журнала Science, вот этот вот Именно поэтому он вышел из-под контроля, да, предложил такую штуку. Он говорит, ну вот люди пишут свои диссертации, да, вот аспиранты, это постдоки по, по в их, в их, их, да, в их терминологии. Вот, в ихиной, вот, в ихиной терминологии это постдоки. И вот как бы постдок заканчивает э, диссертацию, и, среди прочего, у него есть защита диссертации. И, но забавно, да, что э, он, так он писал, что тебя часто спрашивают, а про что твоя диссертация? И ты вдруг понимаешь, что ты как бы, если бы с той стороны сидит там человек, который знаком с твоей областью деятельности, ты ему вообще прям легко объяснишь, потому что ты ее защищал. А вот если там сидит человек, который, в принципе, не очень знаком со твоей областью деятельности, ты ему ничего не объяснишь. Поэтому у него возникла идея, ну, давайте что-нибудь прикольное сделаем. Например, сделаем стан чтобы презентацию можно было станцевать или спеть. Да, танец, песня, стишок какой-то вот. И будем это делать. Разумеется, вы должны понимать, что это, ну, как бы плохо говорить, простите, но это такое, такое ужасные капустники, да? Ну, то есть, как бы вы же понимаете, что вы тут, тут всю жизнь пишете диссертацию, хотите в этом поучаствовать, вы не будете этому уделять год, вы не будете нанимать продюсера, да, или там что-то делать, вы такой, типа, о, я же там увлекался, и у меня есть знакомые, которые мне сейчас трек напишут, и вы садитесь, пишете трек. Из соседней общаги. Из соседней раз. общаги, да, и отправляете это все, и выигрываете. Проблема стоит в том, что у этого капустника мировые охваты, да, вот, вот сейчас, да, ты готова, да? Мы да, сейчас услышим. Услышим реп, реп, посвященный э, химии атмосферных аэрозолей. Правильно же? Mm. Или мы услышим какую-то другую песню? Якуб Кубечка. Кубечка. Да, конечно. Да, главный да. приз и приз номинации физика. Да, да Якуб Кубечка, реп. Давай. Но он не сначала, потому что там начало довольно мутное. Давай, вот, давай, Поэтому да. я не сначала. Wash your hands. Vitas, let them have it. Let me tell you something about secondary aerosols. They form right in the atmosphere from gas. Yes, precursors first. Single molecules come and cluster together. That is a foreign acid with some base, which whatever. Ammonia or DMA, highly oxygenated. 
Ну, в общем, да, и так спасибо. далее это называется. Спасибо, да. Да, очень-очень-очень интересно. Аспирант из университета Хельсинки Якук Бечка, большой молодец. Все большие молодцы. Ну, если честно, я вам рекомендую пойти посмотреть клип. Вот на сайте N плюс один есть целая статья как про конкурс станцию диссертацию. Там есть несколько роликов. Вот этот клип, мне кажется, ему за то, что он, в отличие от других, действительно пошел танцевать там и станцевал прям. Все, у нас осталась еще одна по-настоящему пятничная новость. И сейчас мы вам ее расскажем, а потом перейдем в Блиц. Не-не, а как эта новость пятничная? Прости меня. О том, как лирахвосты напугали самок несуществующим хищником и склонили, склонили к спариванию? Да. Ну, конечно, это пятничная. Народ попрется сейчас по барам. А там какой-нибудь самец напугает самок несуществующим хищником. И вот. Друзья, это потрясающая новость. У нас не очень много времени, потому что я был занят, ругал аспирантов да, за то, что они делают непотребство, а потом разбивал посылают это в интернет, сердце. разбивал воробьевое сердце. Но это потрясающая новость, обязательно прочтите. Итак, вот у вас есть лирахвост. Лирахвосты, это такие птички, привлекают других птичек, то есть сам. Как они это делают? Делают это они двумя способами. Они делают такую горку на земле и начинают там танцевать. И при этом они поют песни. Песен они поют четыре разные штуки. Штука состоит в том, что у них нет собственных песен, они суперимитаторы, они имитируют другие звуки. То есть это такие настоящие диджеи, да, то есть у них нет оригинальных треков, да, они собирают сэмплы отовсюду и вот формируют свою песню. Но штука состоит в том, что у них есть песня да, это четвертая, которую они очень редко поют. И эта песня, чтобы вы понимали, настолько они крутые, что вот, например, лирахвост, которых держит в неволе, они могут в своей песне включать звук сирены или щелчок фотоаппарата, то есть они вот такие звуки добавляют. Настолько они крутые миксеры. Вот. Если сам, ну, как бы, чтобы вы понимали, у них довольно быстрый секс, 45 секунд. Вот. Поэтому нужно удержать самку, Успеть. в общем-то, да, по меркам, по меркам этих очень много. Долго у них все. Вот. И поэтому, чтобы удержать самку, нужно удержать ее внимание. Так вот, песня номер, которая песня «Д», а они ее поют, когда самка потеряла интерес в самце и хочет уйти. Или же, например, ну, процесс любви начался, и она опять хочет уйти. Да? Песня Д, она имитирует звук э там, птичек маленьких, которые шумят в присутствии хищника. То есть ее цель напугать, да, по крайней мере, смутить самку, не дать ей уйти. Вот, и дать самцу закончить свое дело. Вот такая вот история. И чтобы вы понимали, между ними самками и самцами идет постоянная борьба, потому что самцы учатся все более похоже издавать свои э, звуки, потому что они, у них очень сложная эта система. Это не просто так сымитировать такой звук. Они, кстати, при этом прячут голову под крыло, чтобы самка не видела, что это они этот звук издают. Вот. Да, они вообще не палятся. Вот. И э, а самки учатся разбираться в том, по-настоящему это или нет. Круто, они такие еще красивые, у них такой хвост. Я хотела поставить вам звук, но его здесь нет. Они очень красивые. Так, все, Блиц. Ну, согласись, это пятничная новость. Абсолютно. Это просто абсолютно про людей. Точно тебе говорю, Андрей. Ну, как можно сомневаться в этом? Так, сейчас одну секунду будет у нас Блиц. Давайте запускать секундомеры. И очень быстро вам все расскажем о том, как, например, строительство частного космодрома в Нижегородской области заморозили. Прекрасная история о том, что вот решили люди построить космодром, чтобы запускать туристов в космос. Это потенциально могло принести какие-то деньги. Но в первую очередь не, дал, не удалось согласовать санитарно-защитные меры. А также военные, которые обещали чертежи ракеты, тоже их не дали. Сказали, что они их дают, только если они выступают заказчиками. Вот 
так тебе, Илон Маск. Черная кула оказалась самым крупным светящимся позвоночным. Офигенная новость. Обычно светящиеся рыбки очень небольшие, вот, совсем прям небольшие. Светящаяся кула, она почти 2 метра, 1,8. Большая часть вот этих светящихся клеток сконцентрирована в ее нижней части. Но самое интересное, что у акул вот это свечение управляется гормонально. То есть это такой вот забавный эффект. То есть они его еще в каком-то смысле контролируют вот так вот. Самый далекий гамма-всплеск объяснили отражением света от разгонного блока Бриз-М. Есть великая история о том, как на одном радиотелескопе зарегистрировали космические щелчки и очень долго не могли понять, что это. Это такая типа байка, не судите строго, да, там под ней была какая-то реальная история, я детали не помню. В общем, не могли понять, что за щелчки. Оказалось, что это микроволновка. Когда вот открывают дверь микроволновки, она, это электромагнитный импульс регистрирует э, этот огромная антенна, которая рядом стоит. И вот таким образом космический объект оказался микроволновкой. Здесь примерно та же самая история. Нашли гамма-всплеск, очень далекий, очень удивительный, все хорошо. Оказалось, это мусор, разгонный блок Брисаем летел мимо, от него отразился свет. Вот этот всплеск зарегистрировали аппараты и э, получилось, что это вот на самом деле гамма-всплеск. А на самом деле это просто вот так. И метана нет, и вот этого всего. В общем, все не так. Кладбище домашних животных в руинах античного порта указал на заботу о питомцах. Да, это кладбище не просто животных, а животных, о которых заботились в основном это были кошки, это чтобы вы понимали, уже в античное время люди заботились о своих домашних животных и посильнее, чем сейчас. Стоматологический рентген раскрыл свернутое письмо 18 века. Офигенная новость. Если, Надеюсь, ну, у кого-то в челюсти. Нет, просто у тебя есть письмо, если ты начнешь его разворачивать, оно письмо 17 века, оно развалится. Поэтому нужно уметь прочитать письмо, не разворачивая его. Вот с помощью рентгена удалось трехмерную структуру письма восстановить, и там есть гифка, как оно разворачивается. Но даже самое крутое не то, что оно развернулось, а то, что его удалось прочитать. И последняя история, как всплывающему с одного робота доверили спасению утопающих. Вот, в общем-то, вся новость. То есть такой робот, который цепляет людей и поднимает их наверх. Вот и все. Спасибо большое. Это была программа «На пальцах». Андрей Конеев, Ирина Воробьева. Ровно через неделю услышимся, увидимся. Ну а далее в эфире «Эхо Москвы» после 17 часов особое мнение с журналистом Николаем Сванидзе, после 19 часов в студиях Москвы главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Ну а после 20 часов в программе «2021» Марина Литвинович, правозащитник, член московской ОНК. Спасибо большое. Пока. 